0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ sử Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với mười 11 tồn Tại Bọn tôi rút cuộc gặp chuyện gì? Trấn Minh nhìn Đại Hắc Lại nhìn Hà Thanh ngập ngừng hỏi Đột nhiên Hà Thanh đưa ra câu trả lời Cảm xúc đang kích động nên cũng không để ý tới hắn Mà lại ngồi thụp xuống Ôm đầu chó của đại hắc vuốt mạnh mấy cái Đại hắc bảo bối Mày đúng là được việc Để xong vụ này Mai tao mời bọn mày ăn bớt tiệc lớn ở ờ, Nhưng chỉ giây sau Đang nghĩ lại Tại sao mình phải mời bọn nó ăn tiệc lớn Rõ ràng là đang làm việc giúp người ta mà Nghe tới đây Lại gật gù bảo đại hắc Nói sai rồi nói sai rồi không phải tao mời Chỉ tay sang Trần Minh Ông chú này sẽ mời bọn mày ăn một bữa tiệc lớn Trần Minh Sao tự dưng tôi thành ông chú rồi Còn phải mời con chó này ăn tiệc lớn Nó làm vợ tôi sợ biến mất tiêu rồi kia kia Mặt hắn trông rõ là tội nghiệp Nhìn Hà Thanh với ánh mắt lên án Hà Thanh lúng túng cười Nhưng lập tức lại thẳng lưng dõng dạc Anh đừng có trách đại hắc vừa rồi nó đâu có quấy rối, chỉ là chê hai người các anh rắc rối quá nên mới thúc giục vậy thôi. Và lại, nếu nó không sủa, tôi đã không thể biết là rốt cuộc hai người đang gặp chuyện gì. Chuyện này sẽ vì thế mà không giải quyết được. Cứ kéo dài như vậy, chẳng mấy vợ anh rồi sẽ biến mất. Vậy nên ấy, đại hắc cũng được coi là một nửa ân nhân của hai người. Mời bọn nó ăn cơm thì có gì mà quá đáng. Tuy không rõ là chuyện thế nào song đại sư đã nói vậy Trần Minh chỉ đành gật đầu xuôi theo à, phải nên mời Nên mời Trong bụng nghĩ thầm Bọn đó chẳng lẽ không chỉ có một con chó Nhưng một hồi lại nghĩ khác Chẳng sao hết Chó thôi mà Có thể ăn được bao nhiêu Làm thêm ít thịt là được rồi Với tài sản của hắn bây giờ Tất nhiên là mời nổi Đương nhiên sau khi xong chuyện Khi bị Hà Thanh dẫn tới trung tâm Cứu trợ nổi tiếng quanh đây Để đám chó mèo đứng chật cả sân Cái bộ mặt như sắp nứt vỡ đấy Cũng quả khiến Hà Thanh khắc sâu ấn tượng Việc này không thể trách Trần Minh được Ngày ngày Hắn rú rú trong nhà Lo việc làm ăn Cả ngày có khi cũng chẳng ra cửa được một lần Chỉ mê nghe người ta nói quanh đây Có một trung tâm cứu trợ động vật Chưa chưa từng đi ngang qua tất điền không biết đại hắc này chính là lao đại của châu đó mở tiểu đệ dưới trướng lại càng không đếm xuể ây chả động vật ở đó nhiều như vậy cuối cùng tổng số đồ hộp bê tới phải có chừng bốn mươi thùng một thùng có mười hai hộp một hộp có mười hai gói nhãn đồ hộp này còn là loại khá có danh tiếng sau bữa ăn một khoản tiền lớn bay vèo khỏi ví khiến mặt trần minh xanh không khác gì tàu lá chuối Đương nhiên là lúc này Trần Minh còn ngây thơ Vẫn chưa hay gì việc ấy Hắn nhìn Hà Thanh hỏi lại một lần Đại sư Vợ tôi đâu Cô ấy không sao chứ Nghe một hồi Hà Thanh đáp Anh không việc gì Tất nhiên cô ấy không sao bỏ câu úp mở mơ hồ như thế Khiến Trần Minh chả hiểu mô tê gì Sừng xuất một hồi mới nói Thế là sao Hà Thanh kiên nhẫn giải thích Anh nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng mặt bối dáng vẻ từ mận tốt nhất trong lòng thầm bạc niệm thế này ước gì em ấy có thể ở bên mình ước gì em ấy có thể ở bên mình ước gì em ấy có thể ở bên mình trong đêm khuya xung quanh chỉ một bầu yên ắng duy mỗi tiệm làm tóc này là bên trong vẫn còn ánh đèn ấm áp lan tỏa đèn chiếu nghiêng nghiêng gương mặt hà thanh công lẩn khuất tranh sáng tranh tối Giọng nói kín đáo của cô truyền tới nghe tựa một sợi dây Vào trong tay Không ngừng lặp lại tuần hoàn Ước gì em ấy Có thể ở bên mình Ước gì em ấy Có thể ở bên mình Từng câu lại từng câu Tựa lời thần chú Không ngừng lặp đi lặp lại Mà đúng lúc ấy Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống Bên cạnh Trần Minh Cung chậm rãi ngưng tủ Một bóng người trong suốt hư ảo tâm rất dài Đường cong rất yểu điệu Đúng là từ mẫn mới bị đại hắc hù dọa Không nghi ngờ gì Như cảm giác được Trần Minh chậm rãi mở mắt Thấy trước mặt lại là vợ mình đang đứng Hắn vui sướng nắm tay từ mẫn Sốt sáng đánh giá hết lượt Từ trên xuống dưới Tới tận khi phát hiện trong trạng thái của từ mẫn Có vẻ khá tốt mới yên lòng Vội hết lời cảm ơn Đại sư Cô lợi hại thật đấy Sau đó lại ân cần với vợ À Mẫn à Em không sao chứ Vừa rồi bị sủa đột ngột quá Nên anh giật cả mình Em có sợ không Hắn luyền thuyền nói mãi không ngừng Mọi người đều nói chó đen Thì dương khí nặng Hắn chỉ sợ Từ Mẫn bị dương khí này xâm nhập khiến cho gặp tổn thương gì Dù sao lúc trước Đến cả ánh nắng Họ còn không chịu được kia mà Từ Mẫn vẫn chưa tình hồn Chuyện vừa xảy ra Trình cổ cũng chẳng hiểu gì Nghe Trần Minh hỏi vậy từ mẫn mới chậm chạp kiểm tra người mình Hồi sau đó do dự nói Em hình như không sao Thật ra vừa rồi em cũng không sợ lắm Khi con chó định sủa Em đã thấy trước rồi Chỉ là chưa kịp nói thôi Nhưng mà Cô thở dài Đại sư nói đúng Có lẽ là do em ngốc quá Không biết nuôi cơ thể Nên mới tự nhiên bị sợ hãi mà biến mất Không việc gì không việc gì Trần Minh vội hết lời an ủi Chắc chắn là do trước kia Chúng ta làm quá nhiều chuyện sai Để anh trả lại sinh khí cho mấy người kia Rồi chúng ta từ từ điều dưỡng Tụ tập thêm chút âm khí Đến một ngày nào đó Em sẽ tốt lên thôi Hắn nhìn sang Hà Thanh Ánh mắt chứa chan mong đợi Đại sư Cô có thể dạy An Mẫn cách duy trì cơ thể được không Nhưng tuy ánh mắt hắn khẩn trương đến vậy Hạ Thanh vẫn chỉ lắc đầu Ném mặt Trần Minh lập tức Dâng đầy mất mát Ngay cả gương mặt từ mẫn Cũng bất giác tỏa ra một cơn thất vọng sâu sắc Nhưng Nhưng Trần Minh xoay vào vòng, vòng tại chỗ Trong lòng nóng như chảo đốt Để cô không biết phải làm thế nào Để nói ra yêu cầu này Hà Thanh thở dài nói Tôi không chỉ hai người Cách duy trì cơ thể Không phải không muốn dạy mà là dù hai người có học tác dụng cũng không lớn là do tôi ngốc quá ư tự mẫn cắn môi trong đôi mắt loang thoáng mấy phần kiên cường thời trẻ tôi có thể học dân hà thành lắc đầu không phải nguyên nhân này nếu cô là hồn ma thông thường tôi chỉ cách cho cô mỗi ngày cô nhân lúc đêm xuống hấp thu chút âm khí là đủ duy trì cơ thể cho mình chỉ cần không làm chuyện xấu Tất nhiên cô không có những vấn đề như trời phạt nọ kia Nhưng cô do dự nhìn hai người Hai người không giống những người khác Sợ di cô có thể tồn tại Hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của Trần Minh Giống như mới vừa rồi rõ ràng cô không sợ đại hắc Thế mà lại vẫn đột ngột biến mất Đó không phải do năng lực của cô không mạnh và là do trần minh đã sợ hãi bởi vậy hắn mới cảm thấy chắc chắn cô cũng sẽ sợ mà gặp chuyện hà thanh nhìn hai người ánh mắt tựa như buồn bã lại tựa như kính đầy cô đã hiểu chưa hắn muốn cô ở bên mình cô sẽ có thể ở bên hắn hắn muốn cô xuất hiện cô có thể xuất hiện mà nếu có một ngày hắn ghét cô hoặc chuyển sang thích người khác tất nhiên cô sẽ vì thế mà hoàn toàn biến mất Cô chính là chấp niệm của hắn Hết chương 11 Chương 12 Chấp niệm Cô hiểu chưa Ánh mắt Hà Thanh hết sức phức tạp Tất cả suy nghĩ hành động của cô hôm nay Không có gì Là không do suy nghĩ của hắn điều khiển mà điều có thể hiện ra Sự sợ hãi với ánh nắng Khả năng khống chế cơ thể mình Tất cả đều quyết định Bởi nội tâm trần minh Nói cách khác Trần Bình chính là người không chết tuyệt đối của cô Điều này Nó là sự tin tưởng to lớn nhất với tình cảm Cũng là khảo nghiệm to lớn nhất với nhân tính Tôi tồn tại Chỉ là vì chấp niệm của anh ấy Từ mất lầm bẩm Làm lại câu nói này Sắc mặt hoảng loạn Ánh mắt lại càng đờ đẫn Không có tiêu điểm Cô nhớ tới gương mặt Gian ruộn nước mắt của Trần Minh Trước lúc mình rời đi Mỗi giọt nước mắt ấy Nó rơi cả xuống mặt cô Nóng rát Mỗi lần Một giọt nước mắt nhỏ xuống Cô lại không thể khống chế cơn run dày khắp toàn thân Nhưng dù vậy Vẫn phải chịu bị vây kín trong thân xác này Không thể động đậy. Nhưng khi đó Kỳ lạ là cô Vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài Họ không còn người thân nào khác Vào giờ phút này Cô biết trên đầu mình đang đội cây mô len đáng yêu kia Trần Minh thì nằm ngay bên giường Cẩn thận vuốt ve gương mặt mình Cô đang muốn nói Anh đừng vuốt nữa Giờ ra em giáp hết rồi Đâu còn là cô gái xinh đẹp năm xưa Được với trạng thái hiện tại dĩ niên Trần Minh Không nghe thấy những lời sâu tận đáy lòng ấy Hắn chỉ dán ba mình Lên dai tay lạnh ngắt của từ Mẫn Nhỏ giọng gì dầm A à Mẫn đừng rời khỏi anh đừng rời khỏi anh anh chỉ còn mình em thôi ngày hôm ấy hắn cần như một kẻ ngốc vậy cứ kể sát tay cô van nài những lời ấy môi khôn đứt ánh mắt nhợt nhạt đến tận khi bác sĩ tới kiểm tra phải gọi y tá tới kiểm tra mấy lần sợ chính hắn cũng xảy ra chuyện trong phòng bệnh chỉ còn một mình cô thời gian trôi đi từng chút một lông này cảm xúc trần bình đã bình tĩnh hơn hắn tỉnh táo từ chối người của tiệm tang lễ đã chờ từ lâu cẩn thận vào cái hòm đặt dưới gầm giường ở trong đó được đặt những đồ vật bình thường từ bân hay dùng trang điểm cả một bộ quần áo đẹp nhất của cô cảm nhận bàn tay đàn ông bồi bồi chát chát một cách vụng về trên mặt từ Mẫn còn không nhịn được cười thầm không ngờ anh ấy còn có tâm tư thế cơ đấy Thế mà khi còn sống Cứ tưởng là một tên ngốc Xưa nay chưa từng thấy dùng trò này Lấy lòng mình bao giờ Thế mà đến khi chết Lại có thể được hưởng thụ một lần Nghĩ thế Từ mắt lại không nhịn được Cơn ê ẩm ở sống mũi Mà Trần Minh Đang trang điểm cho cô Thì hốc mắt cứ nóng lên Từng giọt nước mắt to như hạt đậu Không nhịn được nhỏ xuống rơi ti tách bên miệng cô làm son môi nhòe ướt hắn đã giúp cô thay quần áo trang điểm xong xuôi cuối cùng vẫn lại không nhịn được thì thầm một câu thật khẽ khàng a mẫn đừng rời khỏi anh một tiếng này mang theo sự đau thương trần minh chưa bao giờ nói rõ tưởng đã hao hết sức lực cả đời đúng vào lúc ấy tưởng ân lại phát hiện mình có thể thoát khỏi thân xác hiện tại nhiều năm thế rồi cô vẫn luôn cho rằng mình là đặc biệt hoặc là do quyền luyến trần minh quá nên mới tồn tại như vậy rồi một cách thức khác để làm bạn bên hắn nhưng hôm nay nghe ý hà thanh có vẻ lại chính là trần minh giữ mình lại điều này quả thực là đang nghe tiếng hà thanh nói tiếp thật ra hai người cũng không có điểm đặc biệt gì chỉ là tình cảm quá sâu nặng cô chưa chết mà chấp niệm của Trần Minh đã hình thành Bất kể thế nào hắn cũng không muốn cô rời khỏi mình Mà trong khoảnh khắc Cô chút hơi thở cuối cùng Có lẽ chấp niệm ấy Đã lên tới đỉnh điểm Tiềm lực của một người Lớn tới mức nào Không ai có thể đoán biết được Khi ý chí một người kiên cường quá giới hạn Thậm chí tôi Không thể tưởng tượng nổi Sẽ có chuyện gì xảy ra Tình cảm của hắn chân thành Lại nồng nhiệt như vậy Khát vọng cô Có thể ở lại dân thế này Làm bạn với mình như thế Bởi vậy Cô chỉ có thể ở lại bên hắn Với cách thức này Kết thầm với lời Hà Thanh nói Từ mất cẩn thận hồi tưởng lại Những chi tiết nhỏ Trong cuộc sống hai người mấy năm nay Lại càng thêm tin tưởng Và lời giải thích này Mới bắt đầu cô vẫn chưa có hình thể Chỉ mơ mạng đi theo bên cạnh Trần Minh Nghĩ kỹ thì Khi mới từ bệnh viện trở về Hình như cũng có thể gặp nắng Nhưng cô không có hình thể Không thể nói cho Trần Minh nghe hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô Đến một đêm nọ Trần Minh say rượu bỗng bật khóc À Mẫn à Em có ở đó không Em có đang ở bên cạnh anh không Cho anh nhìn em một cái đi mà Cho anh nhìn Một cái là được rồi ngay thời điểm tiếng nói thoát ra khỏi miệng từ mẫn lập tức phát hiện mình có năng lực ngưng hình một lúc nhưng thời gian thực sự rất ngắn chỉ có một lúc như thế mà trần minh lúc này mặt đã tái nhật vậy vậy chẳng phải là tôi đã làm liên lụy a à mẫn nhiều năm nay nếu lúc ấy tôi nghĩ tốt hơn có phải tình hình của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều sẽ không cần phải cực khổ góp nhặt sinh khí cũng không đến nỗi mỗi ngày chỉ xuất hiện được một lúc ngắn ngủi như vậy có đúng thế không hắn nhìn hà thanh lại nhìn sang tử mẫn trong mắt chất đầy ánh náy đúng hà thanh gật đầu không do dự nhưng lúc trước khi tôi chưa nói ra tất cả của tử mẫn đều là thứ được sinh ra dựa trên suy nghĩ sâu trong nội tâm anh nếu vậy tên niên tử mẫn có thể xuất hiện như anh muốn nhưng bây giờ, khi đã nói rõ ràng mọi chuyện, dù anh có cố nghĩ nữa, thì cũng là hơi quá sức, e rằng không có hiệu quả gì. nên biết rằng, chấm điểm sâu nhất đều được sinh ra từ ý nghĩ tự nhiên sâu trong nội tâm. Còn suy nghĩ cố tình, có tính mục đích, nó chỉ là thủ đoạn, không phải tình cảm. đừng nếu không nói hết ra, e họ sẽ mãi không thể tìm ra được phương pháp rồi sẽ đến lúc bế đế tắc cùng đường Mặt thầy sắc mặt Trần Minh Chuyển sang đầy thất vọng Hà Thành nói với Tử Mẫn Nói như vậy Thật ra cô cũng có thể gặp nắng Không cần âm khí Tất cả chỉ do một ý nghĩ của hắn Cô thấy sao Từ Mẫn cười thản nhiên Có sao đâu Được ở bên A Minh Có ra nắng được không thật ra Đều không phải vấn đề gì Lần đó Cô ra phơi nắng chỉ là do đột ngột nổi hứng vậy. Không ngờ Trần Minh khi xuống lầu. Vì không cảm thấy sự tồn tại của cô. Để nghĩ ngay là cô đã ra nắng. Hắn thật sự quá quan tâm đến Tử Mẫn. Cảm xúc hết sức hoảng loạn. Tử Mẫn chỉ mới vươn tay. Đang nghe tiếng Trần Minh vang lên từ trong vòng. a à Mẫn, đừng ra nắng. Sẽ bị nó thiếu đấy. Chính vào lúc ấy. Ngay khi tiếng Trần Minh vừa dứt đỡ bên canh tay. Đang đặt dưới nắng của cô Đột điện điệu băng tuyết gặp lửa Nhanh chóng tan ra Trần Minh chỉ là quan tâm quá Sẽ bị loạn Hắn nhớ được mang báng là trong cuốn liêu chai Mình đã đọc khi còn bé Hồn mà không thể gặp nắng Thế nên bê la to như vậy Mà ngay sau khi hắn kêu lên Trong đầu tử mẫn Cũng đột ngột sinh ra ý nghĩ ấy Bây giờ nghĩ lại Thật ra bẩm sinh cô không thích đọc mấy cuốn sách như liêu trai Cũng chưa từng dở ra đọc tới Càng đừng nói tới việc nhớ được Trường lúc đó cô nhớ rõ rằng Là mình đã bình an Đứng một lúc dưới ánh nắng Hết trường 12 Trường 13 Bản ngã Hà Thanh nhìn từ mẫn dáng vẻ suy ngẫm Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Chỉ Trần Minh Mới cắt được tóc cô rồi bởi vì hắn muốn. để hắn có thể làm được. Còn tôi vốn là người ngoài. Bất kể thế nào. cô không thể chạm tới cơ thể. Được tạo thành từ chấp niệm của cô. Còn về tóc. Bây giờ mơ lúc một dài nhanh hơn. Còn có thể cướp lấy sinh khí của người khác. Tôi đoán là hắn trong tiềm thức. đã gán cho tóc này. Một ý nghĩ đặc biệt nào đó. Rất lời. Lại nghiêng đều nhìn Trần Binh. Đang trô mắt nghẹn họng mỉm cười Nói đi Anh nghĩ về tóc này thế nào Không phải hồn ma Thì sẽ có năng lực cướp lấy sinh khí của người khác Tôi nghe nói Là trong tiệm anh hiện giờ Dịch vụ nối tóc Đều do anh tự tay làm Tiền công thì cho cả nhân viên Tôi không biết là trên đời này Còn có ông chủ tốt thế đấy Trần Bình lắp bà lắp bắp Hồi lâu sau Mới nói ra một câu đầy đủ Tôi... Tôi không biết mà Hắn cẩn thận nhớ lại suy nghĩ lúc đầu của mình Hình như Có một ngày khi cắt tóc am mẫn Hắn đang nghĩ thế này Tóc tốt thế này Mà đối cho người khác Giá cả lại rẻ Có thể mang đến cho amẫn mẫn chút lợi ích nào được không Để em ấy xuất hiện trong thời gian lâu hơn chẳng hạn Sau đó Ý nghĩ này Đã thành sự thật Rồi nhờ chất lượng tóc tốt Danh tiếng trong tiệm hắn Công dần tăng lên Lúc này Người nối tóc ngày càng nhiều Khi đông quá hắn công sẽ để mấy thợ trong tiệm làm thay Nhưng đến đêm về chăn trở Lại luôn cảm thấy Làm vậy sẽ gây ảnh hưởng tới A Mẫn Nửa đêm tỉnh lại sau giấc mộng hắn lại vô thức nghĩ Làm sao đây Tóc A Mẫn đừng nối cho người khác Ngộ nhỡ nối không tốt không có tác dụng thì biết làm sao hiệu quả không tốt thì biết làm sao đây tôi nghĩ bậy bạ như thêm một đêm không ngờ đến hôm sau ác mộng đã thành sự thật khách hàng đến khiếu nại mái tóc bóng bượt bơi nối vào hôm qua hôm nay đã khô sơ vàng vọt xấu không thể nhìn để khi trần minh phải làm miễn phí thêm lần nữa rồi theo dõi chăm sóc hai ngày sau chuyện mới được êm xuôi Thở tóc bên cạnh cũng không rõ nguyên do Uất nghẹn trực khóc rõ ràng hắn Cùng nối rất nghiêm túc cơ mà Nhưng tóc tốt như vậy Ông chủ làm thì không sao Nếu hắn nối có một lần Đã bị khách tới khiếu nại Thế thì biết giải thích thế nào Mà giờ khắc này Trần Minh lại đã hối hận muốn khóc Một các đàn ông hơn 30 tuổi đầu Mà hốc mắt lúc này Đã đỏ bừng Nếu không phải vợ mình còn ở ngay bên cạnh có khi hắn đã sụt sùi, khóc bù lưu bù loa. Tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ nghĩ vu vơ thế thôi. Tự tội cũng không khống chế được bản thân nữa. Tự mình hại mình, việc này còn có thể trách ai? Nghe tới đây, Hà Thanh lại không nhịn được muốn cười. Được đồng thời cô, cũng hiểu rất rõ cảm giác không thể khống chế bản thân này. Dù là với cường độ suy nghĩ của cô hôm nay, thi thoảng tưởng tượng xa xôi gì đó cũng là việc khó có thể khống chế hoàn toàn trần minh lại làm việc với cường độ cao thi thoảng sản sinh những ý tưởng khó đỡ kể cũng không phải chuyện lạ nhưng ý tưởng hắn sinh ra này ấy vậy lại thành ràng buộc cho chính bản thân không chỉ khiến tóc này lấy trộm sinh khí của người khác mà không dưng còn khiến công việc của mình nặng nhọc hơn bao nhiêu lần Rõ ràng hắn mới là ông chủ cơ mà Thế mà ngày nào Cũng phải làm việc mệt mỏi hơn hẳn nhân viên Việc gì phải khổ sở thế cơ chứ Hà thành cố hết sức Mày không khiến mình phụt cười Không thể hiểu nổi suy nghĩ của người Làm ăn bây giờ Nhưng lúc này mà bóc trần chuyện ấy Đối với tình hình của hai người hiện tại Sợ không được hay lắm Thế là đành nói Tuy khi nói ra rồi có thể hai người sẽ không duy trì được Chấp niệm thuần túy như thế nữa Khó trách phải chịu bó tay bó chân Nhưng nếu không nói Hai người sẽ không biết cách Để tự bảo vệ bản thân Chỉ đơn thuần dựa vào việc Không ngừng lấy cắp sinh khí của người khác Sớm muộn cô sẽ tự hủy hoại mình Đến khi đó Nghiệt nợ mắc phải Sẽ ngày càng khó trừ bỏ Là nhìn từ mẫn Bây giờ tất cả của cô Đều được duy trì nhờ Trần Minh Suy nghĩ của hắn chính là giới hạn của cô Vì vậy Dù tôi có cho cô nhiều linh lực hơn nữa Cùng lắm Cũng chỉ duy trì được trong nhất thời Chỉ một suy nghĩ của hắn Là mọi việc sẽ lại đâu vào đấy Bởi vậy Cô nhìn sang mặt từ mẫn Cẩn thận lựa lời Suy cho cùng Dù là hồn ma, Song phàm con nhân cách độc lập Thì đều sẽ khó mà chấp nhận việc bản thân Thậm chí Cả suy nghĩ của mình bị kẻ khác thao túng. Ai ngờ đã đánh giá thấp tình cảm đã trải qua thời gian, Đơn tựa nhau mà có của hai người này. Tử Mẫn khẽ mỉm cười, lúc này nét mặt chồng không hề có vẻ gì là miễn cưỡng, cũng không có cảm giác bị cưỡng chế khống chế gì, trái lại còn có vẻ thanh thản tự nhiên. Không sao. Cô Điền Hà thanh trẻ tuổi, dường như thấy được chính bản thân. Đại sư Cô không hiểu đâu Đừng ở bên anh ấy Đã là hạnh phúc to lớn nhất Mà hiện tại tôi có thể nghĩ tới Nụ cười của từ mẫn trở nên ngọt ngào Nét mặt lại bất giác Có vẻ mờ mịt Người như tôi Thật ra vẫn không khôn khéo bằng anh ấy Tuy bình thường trong lợi hại Nói một không hai thật đấy Được trên thực tế Bất kể lập trường kiên định đến đâu Rồi cũng đều bị anh ấy thuyết phục Nếu vậy Để suy nghĩ của anh ấy quyết định tất thầy Thì có gì không tốt Chỉ là bớt đi cảm giác tranh cãi Và được anh ấy lựa lời nói ngọt thôi dáng vẻ của tôi hôm nay Đến cả bản thân tôi Cũng không biết ngày mai sẽ thế nào Lúc này có anh ấy đứng sau Toàn quyền không chế tất cả Thật sự là rất rất tốt Cảm giác rất an toàn Hà Thanh thộn mặt Hoặc phải nói là Cô không dám tin tình cảm của một người Có thể đạt tới mức độ này Nhưng nếu vậy chẳng phải Bản ngã sẽ không còn Lúc này Đế cả Trần Minh cũng bật cười Cái gì là bản ngã Người tuổi trẻ như cô Cảm thấy mình có thể tự quyết Mình phải tự quyết Mình tự quyết Đó chính là bản ngã Có nhân cách độc lập Suy nghĩ độc lập Có tôn nghiêm đủ đầy Đó tất nhiên là việc tốt. Nhưng khi hai người trở thành một gia đình, liệu có cần phân chia rõ ràng như thế nữa không? Nhưng đối với bọn tôi, điều anh ấy muốn chính là điều tôi muốn. Điều anh ấy muốn làm, tôi sẽ luôn ủng hộ. Không tồn tại việc suy nghĩ của ai quyết định. Chỉ cần tôi vẫn còn đây, anh ấy vẫn còn đây. Thế là được rồi. Thế là đủ rồi. Lần này, kết thúc bằng biểu cảm trố mắt của Hà Thanh. Cô lắp bắp nói, à, "Nhưng nếu ngộ nhớ có một ngày hắn thay lòng yêu người khác, không yêu cô nữa, không muốn có một hồn ma như cô đi theo, vậy thì phải làm sao? Cô không lo lắng hay sao?" Đương nhiên là phải lo chứ. Tử Mẫn chớp chớp mắt. Sao có thể không lo được? Đó là bản tính vốn có của đàn ông mà. Nhưng so với việc Cứ khắc khoải lo lắng việc Không biết bao giờ sẽ xảy ra Xảy ra điều thế nào Tại sao giờ tôi không dành hết sức Để cảm nhận cuộc sống Nếu tôi có năng lực Anh ấy thay lòng Chắc chắn tôi sẽ giết chết anh ấy trước Nếu tôi không có năng lực Suy nghĩ bị anh ấy khống chế Thậm chí còn không thể tức giận Không biết gì đã tan thành mây khói Thế thì bây giờ bi quan cũng có ích lợi gì đến tới khoảng thời gian cuối đời mình, nét mặt Từ Mẫn dần trở nên trịnh trọng. Đại sư, đã trải qua cuộc sống đau khổ Mở mắt ra đã là tuyệt vọng như thế, bây giờ tôi vô cùng thoải mái với cuộc sống hiện tại, người khác không thể hiểu được đâu. Hết chương 13. Chương 14. Thế là đủ rồi. Thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt Từ Mẫn, Nhất thời Hà Thanh Cô không biết nói gì Lại nhìn sang Trần Minh Có gương mặt khôn khéo bên cạnh Và như không thấy hốc mắt đỏ bừng của hắn Cuối cùng chỉ đành thở dài Ai Cô có thể cảm thấy thỏa mãn như vậy Kể ra không còn gì tốt hơn Lúc trước Cô do dự Không muốn nói chính là do Sợ hai người này biết chuyện rồi sẽ bất giác Bị bó tay bó chân Chuyện nhỏ như cái đinh cũng có thể dân tới hiểu lầm Từ đó khiến tin tưởng giữa đôi bên mất sạch Khi niềm tin biến mất Chấp niệm muốn giữ đối phương Ở lại bên mình Cũng tự nhiên biến mất theo Để khi đó từ mất bị cưỡng chế lưu giữ hồn phách lại nhân gian Sẽ thật sự biến mất Không được đầu thai Không có chuyện thế Đến từ mất luôn khôn khéo Mà còn nghĩ được như vậy Tên nhiên Trần Minh sẽ còn nghĩ thoáng hơn Nghe hết lời Hà Thanh giải thích Không những hai người này không buồn bã Mà còn vui hơn hẳn Cả hai đều đã ý thức được Nếu là hồn ma bình thường Có lẽ sẽ sợ hãi Một số thứ mà niếc con ma khác phải sợ Cũng có thể vì âm khí không đủ Mà đau đớn khó chịu Cuối cùng tan thành mây khói Nhưng tự mẫn Được tạo thành từ chấp niệm Thì lại không cần lo những vấn đề ấy Môi một góc áo Mỗi một sợi tóc từ mẫn Đều được tạo thành Từ chấp niệm của Trần Minh Chỉ cần chấp niệm bất diệt Không có nghiệt nợ từ mẫn sẽ có thể mãi mãi như thế Đối với Trần Minh Đây chính là món quà lớn nhất Ông trời ban cho Sự ích kỷ của hắn Mà tử mẫn Thử hỏi có cái gì khiến người Đã chịu đau đớn chết đi một lần quý trọng Tuy rằng Cách sống này đáng lý Để khiến người ta khó mà chấp nhận mới phải Ánh mắt trần minh lấp lánh Nhìn Hà Thanh với vẻ vui sướng Khó mà đè nén Nếu vậy Chỉ cần tôi muốn À mẫn sẽ có thể làm được tất cả những chuyện tôi muốn Đúng không? Hà Thanh gật đầu Lập tức lại lắc đầu Trên lý thuyết thì đúng là vậy Nhưng anh nên biết là Giữa muốn và rất muốn Cũng có khoảng cách Ví dụ như nếu giờ đói Anh sẽ nghĩ là Da mà có một phần cơm đặt trước mặt thì hay rồi Nhưng khi nghĩ như vậy Đầu óc anh vô cùng tỉnh táo Biết chắc đó là việc không thể Nhưng nếu Anh đã đói suốt một tuần lễ Hơi thở chỉ còn thoi thóp Thứ này ra trong khoảnh khắc đó Chính là chấp niệm của anh Chỉ có chấp niệm mạnh mẽ đến vậy Mới có thể trở thành sự thực. Ví dụ như giữa anh và tử mẫn Nếu anh chỉ nghĩ vu vơ như thế Chuyên mươi phần trăm là không thể thực hiện. Nếu không, chẳng phải cả ngày đều phải nghĩ mấy chuyện kiểu đấy. Nhưng nếu trong một tình huống cấp bách hoặc khi gặp bất ngờ, ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong nháy mắt ấy sẽ tạo thành trạng thái đầu tiên của chấp niệm. Chỉ khi đó, nó mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng Hà Thanh Liếc cả hai người, suy cho cùng, nếu không phải có chấp niệm mạnh mẽ, để tạo thành từ mẫn Thật ra anh cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường thôi Hôm nay cô ấy có thể có cơ thể mơ hồ thế này Đây là việc rất khó có được Tôi nghĩ là sau này Cô ấy sẽ mãi duy trì hình dạng này Mỗi ngày chỉ có thể xuất hiện một lúc Còn phần điều thời gian còn lại Hẳn đều là bám theo anh Trong trạng thái vô hình vô chất Vậy là đủ rồi Vậy là đủ rồi trần minh lẩm bẩm từ đầu đến cuối tôi chỉ có một mong ước đó là a mẫn có thể luôn ở bên mình cứ như bây giờ vậy là người hay là ma có thể tự do đi theo tôi không đều không vấn đề gì chỉ cần a mẫn thay vui là được rồi thế là đủ rồi hà thanh ngạc nhiên nhìn hai người hồi lâu tông cười lấy làm lạ nói phải lắm còn được ở bên người mình muốn ở bên, còn được nhìn thấy ánh nắng và mưa rơi mỗi ngày như thế này. Thế là đã may mắn. So với những đứa trẻ thậm chí, không có cơ hội mở mắt kia, đã là tốt không thể tốt hơn. Nếu vậy, lại nhìn hai đôi vợ chồng, một người một ma trước mắt này, xác nhận thêm lần cuối. Hai người chắc chắn là muốn trả những sinh khí đã lấy trộm cho những người kia đúng vậy sang mặt trần minh vô cùng nghiêm túc lúc trước tôi không biết thì thôi còn có thể nói là mình vô tâm nhưng bây giờ đã biết rõ tóc âm à mẫn có thể dài nhanh như vậy đều là do tôi làm hại tới người khác tất cả đều là do ý nghĩ viển vông của tôi hại cô ấy hại cả người ta hắn nằm lấy bàn tay lạnh ngắt của từ mẫn nét mặt hết sức dịu dàng tôi muốn cả đời này cô ấy được trong sạch không có nghiện nợ không làm việc gì có lỗi với người khác mãi mãi là một người sạch sẽ là nhìn hà thanh bằng ánh mắt thành khẩn bấy nhiêu năm nay tôi đã kiếm được không ít tiền nhờ việc nối tóc tóc được tôi nối tới nay đã không thể đếm xuể cả không biết được là rốt cuộc đã nối cho bao nhiêu người vì vậy mong đại sư có thể giúp tôi Lấy đứng sinh khí tôi đã đánh cắp trả lại cho họ Mỗi ngày lấy một ít để trả Tôi còn sống được thêm mấy chục năm Sớm muộn rồi Cũng có ngày trả hết Nhưng nếu vậy Hạ Thanh díu mày Nhưng trong mắt Lại có vẻ khen ngợi tiểu hào sinh khí quanh năm suốt tháng Từ nay về sau Cơ thể anh thậm chí Còn không bằng một cô gái bình thường Vài không thể gánh Tay không thể sách Xảy ra trúng gió là có thể bị bệnh Như vậy cũng được ư Hai tay từ mẫn Đặt cả trên mu bàn tay Trần Minh Vỗ nhẹ Đôi mặt có ý cổ vũ Nhìn sơ đã rõ Sao mặt Trần Minh có vẻ bối rối Lại phần nào ung dung Tôi cũng không muốn Nhưng Đừng đã làm sai thì phải trả giá Ban đầu khi tôi trộm sinh khí từ họ Không phải cũng đã gây ra tổn thương cho họ hay sao hôm nay lệ bao nhiêu trả bấy nhiêu cũng coi như tôi bồi thường cho họ giết lời trần minh lại thản nhiên cười dù sao giờ tôi cũng không cần theo vợ đi dạo phố không cần mất mồ hôi cõng cô ấy leo núi càng không cần nửa đêm đứng dưới nhà hứng gió lạnh chỉ để xin lỗi đáp lại hắn là một cái dậm chân thật mạnh của từ mẫn dưới bàn chân vừa đúng là mua bàn chân hắn hà thành chỉ yên lặng đứng một bên ngón tay chập lại tỏa ra những đường vân huyền bí bay lượn trong không khí trong phòng chợt nổi gió mạnh những hoa văn vòng vèo rối rắm kia hệt như có sinh mệnh quanh co từ giữa không trung lan dọc nền đất lại từ mặt đất leo lên chân tử mẫn chỉ trong chớp mắt ngay trước ánh mắt lo lắng của trần minh đèn đóm trong nhà bỗng tối sầm mái tóc xõa sưởi của tử mẫn lập tức bay lất phất trong gió trong ánh sáng tối mờ trông từ bẫn hệ nàng medusa với ngàn vạn con rắn uốn éo trên đỉnh đầu đặt dưới không khí âm u nơi này lại càng có vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết mặt trần minh đang bị thủ đoạn huyền diệu này thuyết phục thì vẫn chìm sâu trong sự rung động đến tận khi ngàn vạn sợi tóc kia đâm thẳng về phía ngực hắn cùng với một cơn đau nhói như khoan tim, Hàn đau đớn co rúm người. Hệ chương 14, chương 15, kế hoạch. Mở sớm nọ, trong không khí còn nhuốm tí hơi lạnh mà trời cũng chưa ló dạng, Trần Minh đã mở cửa tiệm. Đối với tiệm làm tóc quanh năm phải 9 giờ mới mở cửa, mở sớm thế này là việc vô cùng hi hữu. Trần Minh vừa đọc những thứ được viết trên giấy, Vợ lại nhảy liên biên Với không khí bên cạnh Sang mặt không hiểu sao Mà hơi tái nhợt Hoàn toàn không có vẻ sức sống như bình thường Lúc này Một cơn gió lạnh thổi tới Hắn lại ho khụ khụ mấy tiếng Hắn khép chặt cổ áo Kéo dây khoa áo Khoác lên tới hết cỡ Bây giờ mới cầm bút lên Vừa viết Mà miệng còn vừa nói chuyện không ngừng Không sao đâu a mẫn Giờ anh mặc nhiều lắm rồi Em trông này Hai lớp áo len Cái áo phao này cô mới mua năm nay Còn ấm lắm Không biết trong không khí Có ai trả lời Mà hắn lại khẽ mỉm cười Không sao Em không nghe đại sư nói hả Chỉ là thiếu đi chút sinh khí thôi bệnh nhẹ tuy có Nhưng không có việc gì lớn Dù sao chúng ta Cũng phải bù đắp lại hết sai lầm Đã làm khi trước chứ huống hồ Mới bắt đầu thì chả nhiều hơn sau này lớn rồi sẽ chỉ còn lấy một ít em trông đi anh ích kỷ giữ em lại chỉ ít nên trả giá tí chút chứ đáng giá mà anh cũng không đỡ để em vì mình lơ là mà phải chịu xui xẻo sau một hồi đối thoại là một cơn gió lạnh thổi tới cổ họng trần minh lại ngơ ngứa cô chịu một lúc rồi vẫn bận ho đến tận lúc này trần minh mới cảm nhận được là những người mà thân thể yếu đuối Sức biến dịch kém kia Đến cùng họ cảm thấy thế nào Do rằng nội tâm rất mạnh mẽ ấy thế Lại không thể tự khống chế được bản năng của thân thể Em Em không được Trên người em làm gì có sinh khí Như thưa chúng ta lấy lúc trước Thật ra chẳng có tác dụng gì Em không nghe đại sư nói hả Cuối cùng Cũng không hấp thụ vào người em Mà chỉ tản mát ra bên ngoài chỉ là uổng phí thời gian Bệt anh còn nghĩ Không biết có phải sinh khí dồn hết vào để nuôi tóc rồi không Yên tâm Không có việc gì đợi lát nữa anh ra chợ Mua con gà mái về được chưa Anh làm không ngon bằng em làm Em dạy anh cách hầm nhé Nhưng trong lúc nói chuyện Đến cùng vẫn vị đang bị lạnh Mà cánh tay không giữ chặt được tờ giấy trên tay cô cảm thấy tay chân lạnh ngắt Trần Bình không khỏi cười khổ Mày bà tôi qua Anh đã quyết định trả hết sinh khí cho khách hàng rồi Nếu không cứ quanh năm suốt tháng như vậy Ai mà chịu được cơ chứ Là anh đã có lỗi với họ Hắn nhìn tờ quảng cáo trong tay hồi lâu Cuối cùng Vân nghe theo sự thúc giục của người bên cạnh Mà trở về phòng Quyết tâm mặc thêm lớp áo ấm nữa À phải rồi Lòng bàn chân tới giờ vẫn lạnh ngắt Vẫn nên dán thêm hai miếng dán ấm bảo bảo nữa vậy Hắn nhìn tiệm tóc cũ kỹ lại nhỏ hẹp này Cho mắt đầy vẻ xúc động Mấy năm nay rồi Anh công không dám dọn đi Chỉ sợ a mẫn không thể rời khỏi nơi này Không phải trong sách đã nói rồi đấy sao Có hồn ma cuối cùng Lại thành phược linh gì gì đó Sau chốc lát yên lặng Có cơn gió lạnh lạnh Thổi qua căn phòng Trần Minh cười khẽ Đọc từ đâu Anh cũng chẳng nhớ nữa Chắc trong những tiểu thuyết đọc Khi trước chăng? Đôi lúc lại thình linh nhớ tới Nói rồi Hắn lại oán trách Chủ nhà này đúng là không biết nghĩ Cho thuê đã bấy nhiêu năm vậy rồi Mà năm nào cũng tăng giá Rõ là đoán chắc Anh không nỡ dọn đi Điều bây giờ Anh cũng chẳng còn sợ nữa Nói tới đây Hắn lại không khỏi có hơi đắc ý Không ngờ Chỉ mới đẹp trai chưa quá ba giây Cổ đã bị nâng lên về phía bên phải Nhà nành tuyết miệng kêu gào. A à mẫn a à mẫn Làm gì vậy Anh Anh có làm gì sai đâu Nếu lúc này bên cạnh con người Anh sẽ nhìn ra tay Trần Minh Đang bị một bàn tay vô hình trong không khí véo mạnh Tức thì hiện ra màu hồng hồng Mà trong mắt hắn Đôi mày liễu của từ mẫn nhíu chặt Anh còn dám nói Lúc trước chúng ta đã nói bao nhiêu lâu rồi Em đã hết lời nói cái tiệm rách này Tiền thuê nhà cứ tăng nhanh Hệt như ngồi bay bay Bây giờ đã nhiều hơn những tiệm khác Không chỉ có một phần ba Mà sắp tăng gấp đôi luôn rồi Làm ăn bị người ta làm khó đến bước này Mà anh còn có vẻ mặt mũi vanh váo à lúc này Vẻ vanh mặt đắc ý của Trần Minh Lập tức héo rũ Lâu trước anh đã nói với chủ nhà Là không thuê nữa rồi Nhưng chẳng bao lâu Người ta đã dẫn khách mới tới xem Anh cũng chỉ sợ Em không thể sống với mình nữa thôi mà Ôi Khi đó chẳng hiểu chuyện gì Luôn cảm thấy đâu đâu Cũng có nguy cơ Nhưng chỉ chốc lát sau Hắn đâu vui vẻ trở lại May mà hôm qua Chưa quyết định cho nhân viên nghỉ phép Thế nên hôm nay Đúng lúc để mọi người Cùng thu dọn đồ đạc luôn Còn anh thì qua bên tiệm kia Bàn việc hợp đồng Anh đã muốn sang chỗ đó lâu rồi Người ta cũng là khách quen trong tiệm Có yêu cầu sửa chữa cao Đã định cho chúng ta thuê lâu rồi Đúng lúc ghê luôn Hắn cứ lại nhà lại nhải mãi Né mặt vô cùng hớn hở Suy cho cùng Dù là ai Cũng không thể chịu nổi Việc ra nhà cứ tăng suốt quanh năm như thế được Hôm nay A Mẫn đã ở bên cạnh Vậy đi đâu mà tiệm mà chẳng được có thoải mái như vậy Cùng mày nhờ con những lời của Hà Thanh Anh quyết tâm Lấy sinh khí của mình Để bồi thường cho khách hàng Vậy tức công gián tiếp Chặt đứt chấp niệm trên tóc từ Mẫn Từ nay về sau Tóc từ Mẫn sẽ chỉ còn là tóc bình thường Chỉ là chất tóc tốt hơn một ít Cũng không còn năng lực hại người kia Bởi vậy anh có thể yên tâm ban nó cho người khác. cũng đưa gặp cảnh thân thể không tốt, mà còn không có cả kế câu cơm. Đây đúng là một tin tốt. tiêm của họ có được danh tiếng thế này. Đều là do có tóc chất lượng tốt. Tuy nhiên dịch vụ khác cũng không tệ. Song yếu tố tạo ra sức cạnh tranh quan trọng nhất vẫn là loại tóc chất lượng có một không hai này. nếu không còn tóc, Tiệm của họ cũng mất đi yếu tố quan trọng nhất, luôn lấy làm kiêu ngạo. Ngày tháng lâu dần, sớm muộn, cũng chỉ bình thường như bao tiệm khác. Hà Thanh thuận miệng nói một câu ấy, đối với họ lại hệt như mưa rơi ngày hạn, khiến lòng người phấn chấn, ngay cả từ mẫn cũng vui không thể giấu. Nhìn mái tóc xinh đẹp của mình, được nối vào đầu người khác. Cảm giác có thể giúp được trần minh, khiến trong lòng đong đầy thỏa mãn, nếu không có những lời Hà Thanh đã nói e hôm nay Trần Minh cũng không có đầy đủ quyết tâm Để rời tiệm tới một chỗ khác Cách nơi này bốn con phố Ngay chỗ đó Một mặt bằng Ở ngay ngã rẽ Chính là nơi hắn đã nhắm chúng từ lâu Tuy sức khỏe hắn yếu nhưng ý chí chiến đấu lại đầy tràn Hôm nay đi qua đi lại Trong phòng một hồi Chẳng mấy đã tới 9 giờ sáng Thế các nhân viên vừa vào tiệm đã bắt đầu tự giác chuẩn bị hắn toét miệng nói lớn có tin tốt có tin tốt thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập vào người mình thì lại đắc ý nói tiệm chúng ta lập tức sẽ rời tới nơi tốt hơn hết chương 15 lăm chương mười hoàn quyền. Câu nói này hệt gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi nhè mắt khiến ai nấy sôi sùng sục Thật hay giả vậy Sao tự dưng ông chủ thông suốt rồi Đúng đấy Không phải quyết tâm không rời đi hay sao Mấy cậu đấy Quan tâm lý do làm gì Tiệm có chỗ lớn hơn Không phải tốt hơn à Chỗ này nhỏ như vậy Đã nhiều khách có ý kiến lắm rồi đấy Trần Bình đứng giữa mọi người Trong lòng cảm thấy rất vui Hắn vừa mới gọi điện thoại cho chủ nhà bên kia Đều là người quen với nhau Chủ nhà nọ Cũng vì thấy tính hắn biết điều Nên vẫn luôn muốn bảo hắn về đó thuê Dù sao cũng quen biết gốc rễ nhau từ trước Lại tránh được việc hắn phá hỏng chỗ họ Hai bên nhanh chóng bàn xong xuôi hợp đồng Hôm nay gánh nặng trong lòng hắn đã được bỏ xuống Từ mắt lại có thể luôn đi cùng Hành động cũng đàn hiệu suất cao chưa từng có trước đó Đến hiện tại thậm chí cả đội thi công sửa chữa Cũng đã liên lạc đâu đấy cả để thấy mọi người đều có vẻ hoài nghi, không ai là thật sự tin tưởng trong lòng hắn. cũng biết bao năm nay, mình quyết tâm không dọn đi, đã khiến mọi người khó mà tin ngay được. Cũng phải, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, chủ nhà không tăng giá mới là lạ. Thầm mắng mình ngốc một câu, Trần Minh áp hai tay vào nhau, cái đó vui vẻ nó với mọi người. biết chị Trần. Mà có rất nhiều mặt tiền Hay tới tiệm chúng ta không Nguyên khu nhà ở đoàn rẽ Vào phố đi bộ Ở khu đông là của chị Trần cả đấy Mà vị trí tốt nhất là tầng 1 Tự nhiên người ta Lại không thuê nữa Thì thế nên mới đồng ý cho tôi thuê Tôi liên lạc đội thi công rồi Chúng ta cố làm cho nhanh Tranh thủ tháng sau Là có thể dọn đến đó Thế nào vui không hả Vui chứ Không vui thế nào được Nói như vậy Thế tức chuyện ván đóng thuyền rồi Trong chớp mắt ấy Mấy nhân viên trong tiệm Đều vui không kìm được Tiếng tóc của họ làm ăn tấp nập như vậy Chỗ này là chật chội. Đến giờ cao điểm thì tới di chuyển thôi Cũng khó khăn Đầu đầu cũng toàn nguyên liệu dụng cụ Ghế ngồi Thành thử trải nghiệm của khách hàng Lại thành không vui Không chỉ bộ khách từng nói rồi và nghĩ phải tên đây đã thấy toàn thân mệt mỏi Hôm nay Cuối cùng cũng đã được rời đi Cửa hàng có mặt tiền lớn hơn Vị trí tốt hơn Để lúc đó lượng khách sẽ nhiều hơn Tiền lương của họ tự nhiên Sẽ được tăng lên theo đó Đúng là không thể tốt hơn được Những ngày lúc mọi người Đang vui vẻ hoan hô Ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói Khiến người nghe mà phát ghét Ông chủ Tiểu trần hả Hợp đồng năm nay của chúng ta à, cũng sắp đến kỳ rồi đấy nhở Từ dưng cả phòng im phát Người tới lại dường như Không hề nhận ra Trần Minh nhíu mày Đây chính là điểm khiến hắn ghét Ông chủ nhà này Thời buổi này người ta làm ăn Đều trả tiền thuê trước hạn Hoặc trễ mấy hôm Trước này làm gì có chủ nhà nào Làm cái chuyện suối quẩy Là tới đòi tiền Ngày tháng riêng tết ra bao giờ hơn nữa hôm nay, còn cách ngày hạn tới hai tháng nữa là Cho dù thuê, trả tiền trước hẹn cậu không có chuyện trước kiểu như thế trần Minh cười thầm trong bụng Lạ ý chắc hắn sẽ không dọn đi chứ gì trong ánh mắt kỳ dị của mấy nhân viên tiệm Hắn trả tay Kế đó bước đến gần chủ nhà Hôm nay hắn đã có đường lui Không hề sợ chủ nhà đòi hỏi thêm nữa Sắp tới, còn hai tháng nữa nhỉ Hắn nhìn ông chủ nhà Tuổi chỉ mới hơn 30 nọ Biết là người này Không có việc làm Hoàn toàn dựa vào tiền thuê nhà Để chơi bời lêu lỏng Thầy hắn tạ lòng tham không đáy Mà mắt Trần Minh cũng bừng lửa giận Đúng vậy đúng vậy Chủ nhà cười sang sảng Tạm thời không nghe rõ ý đồ Hắn nói thành khẩn Nhưng à, căn nhà này của tôi Đâu có bình thường Đừng nói trả trước hai tháng Mà có trả trước nửa năm À, cũng không quá ấy chứ Anh là thử mấy chủ quán Quanh đây mà xem Có ở đâu làm ăn tốt như ở đây không cơ chứ Đó là do phong thủy tốt cả đó Là nhờ tổ tiên bọn tôi Biết chọn chỗ chôn cả Vơ vẩn Trong phòng có người nhỏ giọng rủa Chỉ cái chỗ sập sệ này Còn bày đặt phong thủy Bên ngoài Chủ nhà vẫn huyên thuyên rong dài Anh trông đi Việc làm ăn của tiệm mấy anh phát đạt thế cơ mà Không phải đều do phong thủy nhà tôi tốt cả hay sao Nhưng bây giờ Mọi người đều biết là vị trí này không tầm thường Đã nhiều người tìm tôi ngỏ ý Mua thuê mặt bằng này lắm rồi Tôi biết làm sao được đây Chủ nhà xuôi tay dáng vẻ có vẻ khó khăn lắm Ông chùa Tiểu Trần đã Anh thuê căn nhà này Đâu có thiệt thòi gì Phong thủy tốt Việc làm ăn của anh phát triển Mà anh làm ăn được Thế thì có tiền Có tiền Tiền thuê nhà tăng thêm chút ít Thế mới đúng chứ nhà Vậy năm nay Anh muốn lấy tiền thuê bao nhiêu Trần Minh lạnh mặt cắt lời À không nhiều. Chủ nhà đã giờ tính trước Năm nay là 300 ngàn Cây đẹp Lúc này mấy anh thở trong tiệm Cùng văng lời thô tục Trần Minh tức khắc, giận quá hóa cười. <cười> anh trường này, tôi thuê nhà anh đâu phải chỉ mới có một hai năm. Đến nay, đã trường tám năm rồi. Không phải anh cho rằng chỗ này là trung tâm đế đô đây chứ? ấy anh nói gì kỳ vậy? Chủ nhà nhìn hắn, nói giọng chẳng để ý. Nếu đây là khu trung tâm, ba trăm ngàn, còn bà chỉ đủ cái nhà vệ sinh. Phải... Ở khu trung tâm 300 ngàn chẳng đáng gì Nhưng ở chỗ anh thì sao Gần như là ngoại ô rồi đấy Anh thử hỏi mấy tiệm quanh đây xem Tiền thuê một năm của người ta nhiều lắm Chỉ có 120 ngàn Còn anh thì năm nào cũng tăng Năm nay đã đến tận 300 Anh có quyết đoán như vậy Sao không đi cướp luôn đi à, Thế thì biết sao được chủ nhà bật cười dáng vẻ vô cùng chắc chắn Ai bảo chỗ này của tôi tốt vậy cơ chứ Anh không thuê à, Vậy tự có người khác thuê Tôi nói anh nghe này Chỗ này phong thủy tốt Lúc nào cũng đầy người chờ được thuê đấy Anh có biết không hả Anh giỏi thì đừng có mà thuê nữa Lúc này Trần Minh chẳng buồn bìm cười nữa trừ tôi Chắc là không còn ai coi tiền như giác thế đâu Hắn lạnh lùng Nhìn gã chủ nhà lòng tham không đáy này Đồ niên cong môi Anh nói đúng Trước kia là do tôi quá ngốc Bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh Năm nay tôi không thuê nữa Đợi đến hạn trả tiền Tôi sẽ lập tức dọn đi Nói trước với anh một tiếng Đây cũng là yêu cầu trên hợp đồng của chúng ta Đúng không nhỉ Hắn vừa nói vậy các chủ nhà đã vững dạ lập tức trợn tròn mắt Việc này sao mà được Mấy năm gần đây Từ lúc đầu chỉ thử tăng giá Để dò xét để lúc sau kiên quyết tăng cho bằng được Nguyên nhân không phải do gã Điên ra Trần Minh Quyết cũng phải mở tiệm ở đây hay sao Nhưng hôm sau Sao tự dưng chẳng rõ lý do gì Đã nói không thuê nữa Trần Minh có gan lớn thế ư Đúng như Trần Minh đã nói Hắn không thuê Cái tiệm rách này Mà giá cao ngất ngường vậy Có ai chịu ném tiền qua cửa sổ kiểu đấy Chủ nhà đảo tròn mắt mấy vòng Chẳng lẽ Trần Minh cố ý nói vậy, để uy hiếp khiến mình không tăng giá nữa. Hả ông đây mắc bẫy đâu nhá. Hả ông đây đách mắc bẫy đâu nhá. Nhưng đến tận lúc này, hắn mới nhận ra là hình như, hình như trong tiệm đang thu dọn đồ đạc thật. Chẳng lẽ lần này định rời đi thật đả. Hắn ngó ngó Trần Minh với nét mặt thản nhiên, trong lòng không khỏi quýnh lên. Lập tức đưa tay kéo tay áo Trần Minh. Đừng đi mà người anh em. À, chúng ta thương lượng lại tí nào. Hết trường 16. Kết thúc quyền 22. Quyền 23 sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, Giải Đoan nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại